0: En
1: las últimas semanas hemos oído a varios ministros de defensa europeos decir que los 27 tendrían que prepararse para un posible ataque ruso de aquí a cinco años. Es verdad que luego, vista la alarma generada, han ido matizando sus declaraciones, pero nosotros hemos querido detenernos aquí y consultar con expertos si existe una amenaza real y, si no es así, el porqué de esas declaraciones. Francisco Gampampols, teniente general retirado, y Cristian Villanueva, director de la revista Ejércitos.
2: No hay ni un solo indicio que apunte a que la Federación Rusa tenga la más mínima intención de invadir un país europeo que además, viendo sus fronteras, pertenece a la Alianza Atlántica. Así que no veo la posibilidad de una invasión de un país europeo ni de una acción directa contra un país europeo.
0: No es que Rusia esté pensando en atacar per se sino que hay un desequilibrio estratégico entre
2: la Unión Europea y Rusia. Europa ha vivido lo que se llaman los dividendos de la paz. No se ha preocupado por su defensa, ha invertido cantidades que no se correspondían a los niveles de disuasión que debería de haber sido capaz de conseguir y ha fiado todo prácticamente a Estados Unidos.
0: En última instancia, la defensa europea sigue dependiendo de los Estados Unidos y precisamente de lo que se duda cada vez más es de la disposición
2: estadounidense a defender a Europa. Yo creo que eso responde a un cálculo político que está fundamentado en la percepción de que el centro de gravedad de, de Estados Unidos se va a desplazar hacia Asia Pacífico e Indo-Pacífico, lo que significa que ante cualquier problema de seguridad, pues la Unión Europea debiera de tener una capacidad autónoma, porque ahora mismo esa capacidad la tenemos nominal, pero no la tenemos real. No hay
0: una defensa europea.
2: Europa no es
0: un actor en términos militares ni en términos geopolíticos. Tiene herramientas de poder blando, especialmente la economía, la legislación, etcétera. Pero no tiene herramientas de poder duro, ni tiene un mando común, ni tiene una estrategia común.
1: Recapitulando, no es que haya nadie en el Kremlin pensando en atacarnos, sino que la guerra en Ucrania nos ha recordado que en defensa flujeamos, que llevamos años bajo la falda de la OTAN con Estados Unidos a la cabeza y que si ese primo de zumo sol se va, nos quedamos con una mano delante y otra detrás. Por eso los ministros de defensa apremian. Bueno, por eso y porque ahora la sociedad europea está más atemorizada y es más fácil que acepte invertir en defensa.
2: Aprovechar que la Federación Rusa ha tenido una acción hostil hacia un país que quería aproximarse a la órbita europea y aprovechando esa situación, bueno, pues intentar galvanizar un poco a la población que siempre reacia aumentar los gastos de defensa para, con carácter preventivo, en el caso de que gobierne Trump empezar a poner encima de la mesa un ticket que hace que eh, por lo menos el
1: 2% del PIB se va a dedicar a defensa que antes era el techo. Pero estrategias al margen sí que parece indiscutible que en materia de defensa hay mucha plancha porque ahora mismo los 27 por sí solos no tienen herramientas para una escalada controlada. Si alguien les atacara moviendo un peón no tendrían más remedio que sacar directamente a la reina. Es decir, han perdido la capacidad de disuasión y por tanto son vulnerables y esa vulnerabilidad es la que huele el enemigo.
0: Una ventana de vulnerabilidad es un espacio de tiempo una situación en la que la disuasión, por lo que sea, ha dejado de funcionar. ¿Por qué? Pues hay mil razones. Una muy básica es que uno de los dos bandos haya desarrollado un armamento que el otro no es capaz de compensar, o que uno de los dos bandos haya hecho unas inversiones en defensa, el otro no, y se haya generado ahí un
2: diferencial. La disuasión, es precisamente lo que hace que no sea rentable atacarte. La disuasión es un concepto, es de carácter subjetivo, pero está apoyado en elementos tangibles, ¿no? Que es la determinación para defenderse y los medios para poder hacerlo, más la capacidad, el conocimiento, ¿no? Si reúnes esas tres cosas, tu adversario potencial hace un cálculo racional y dice, voy a salir peor parado si inicio una acción ofensiva, que si me quedo como estoy. Incluso aunque Putin en su fuera interno estuviese pensando, yo voy a retomar todos los
0: territorios que una vez fueron del imperio ruso, atienden las razones. Obviamente, si están en un escenario en el que la disuasión funciona, no se les pasará por la cabeza al intentarlo.
1: Porque ahora mismo, ¿cuál es la foto de la defensa europea? Las fuerzas armadas de los países europeos
2: han venido siguiendo un proceso de adecuación a un modelo de conflicto que no es el que se está produciendo ahora. En Europa casi no quedaban carros de combate. También nos habíamos ido desprendiendo de artillería de campaña. Esta guerra habla justo de todo lo contrario.
0: No valdría para luchar contra una Rusia con la superioridad tecnológica. También hay un factor de número que es importante. Y resulta que los ejércitos, especialmente los europeos, una de las cosas a las que fueron renunciando fue precisamente la masa. Pasamos hacia ejércitos profesionales, pero
2: además cada vez más disminuidos en número. Desde el punto de vista de la defensa en Europa, hay uno que es Francia, un segundo que es Alemania, que aunque tiene un ejército que está bastante deteriorado porque lo ha desatendido durante mucho tiempo, tiene una capacidad de gasto y tiene una capacidad de determinación política que pueden ayudar. Pero a partir de ahí está Italia, está España, está Holanda, que son países que tienen unas fuerzas armadas profesionales, pero que no tienen capacidad para sostener un esfuerzo en el tiempo. O sea, a partir de un mes... Europa no tiene con qué pelear.
1: Es decir, habría que invertir en defensa para recuperar capacidad disuasoria, porque en este tiempo se ha apostado por menos y más sofisticado cuando lo que se lleva ahora es más y del montón. Pero darle la vuelta a esa situación, siendo 27, es muy complicado. Estamos hablando de ser capaces de tener una
2: postura unificada, de poner en común armas nucleares para un concepto de defensa europeo. pero Estamos hablando de cosas mucho más simples, de un mando y control centralizado, de un presupuesto unificado, de programas de armamento que puedan atenderse y sirvan para todo. ¿Qué pasa? Que esto implicaría seguramente por una parte la vuelta al servicio militar obligatorio y
0: por otra sería ir en contra de la industria porque la industria siempre presiona para producir sistemas más complejos, más caros, mientras que lo que parece que requiere ahora mismo la guerra son sistemas más sencillos que sean fungibles y que sean más baratos y en mayor cantidad.
2: Europa no es ni mucho menos un, un escenario homogéneo, donde una idea sea capaz de, de suscitar el mismo nivel de adhesión en todas partes. España está preocupada con Rusia, sí, pero está limitadamente preocupada porque si tuviéramos la conciencia situacional bien afinada, nos daríamos cuenta que nuestro principal problema no está en el norte, está en el sur.
0: No puedes pedir a países que no tienen costa ¿no? que se preocupen de la seguridad marítima. No puedes pedir a países que están en el sur de Europa y su prioridad es el Sahel y el Magreb que den, eh, pongan en su lista en el número uno lo que ocurra en el Báltico. Y es muy difícil entender que igual la seguridad del vecino redunda tanto en la tuya que es más importante.
1: Así que todo apunta a que proyecto de defensa común no habrá, porque seguiremos viviendo un tiempo más de la OTAN, pero sí se darán algunos pasos que nos hagan recuperar capacidad disuasoria. Alejandra Martínez, Radio 5, Todo Noticias.